Et la gang, c'était ça réveil. Peut-être que ça a pris les couleurs du sommeil hein, à certains moments. Mais c'est bien d'être clair, au moins. Ce qu'on pratique, c'est l'éveil. Hein. Il y a certaines méditations, le champ de la méditation, c'est large, il y en a plein. Il y en a qui pourraient être plus des méditations pour la détente. Le but, ce serait probablement de tomber endormi dans un genre d'état second. Dans la pratique qu'on fait, nous, on est intéressé par être éveillé à ce qui se passe. Puis bon, ben là-dedans, là, c'est sûr que quand on ne bouge pas, puis qu'il se passe, qu'il semble se passer peu de choses, peut-être que l'esprit comprend, là, où tout le système se, se détend à tel point qu'on part. Quand on part, c'est le contraire d'être là, de ce point de vue-là. Là. C'est pas comme une mauvaise chose de partir dans le coup. Des fois, ça doit faire du bien au système de partir un peu. T'sais. D'ailleurs, on essaye d'avoir un huiteur de ça par jour, plusieurs d'entre nous. T'sais. Mais dans la pratique ici, ce qui nous intéresse, c'est d'être là. Et c'est bien là pour pouvoir évaluer et avoir la bonne intention. Hein. Alors, la pratique de la pleine conscience, c'est d'être présent à quelque chose qui est en train de se passer. Qui peut être connu là. Donc, après, on pourrait le décrire, de dire, « Ah, qu'est-ce qui était connu pour toi? »« Ah, ben il y avait les sons, le volume, la texture de lui était connu. Ah, puis à un moment donné, il y a eu l'ennui. » C'était connu. J'étais intéressé par la texture de l'ennui. L'ennui serait différent hein, comme texture que la, que la texture du calme, de l'intérêt accru ou de la curiosité. Alors, on s'intéresse à la fois au phénomène physique, les cinq sens, la luminosité à travers les paupières fermées, là, wow, c'est donc bien intéressant de voir. Hein? On voit toute la journée, mais on n'est pas conscient. Voyez-vous la différence? On n'est pas conscient de voir, on n'est pas en temps réel pendant qu'on voit, on n'est pas, pas sachant qu'on voit. Si quelqu'un nous dit, franchement, tu vois, tu la vue, sais, mais on n'est pas la vue, on n'est pas intéressé particulièrement par ce phénomène-là. On est bien intéressé par l'information, par exemple. Où est le chocolat? Mais être conscient de voir, ça, c'est une autre chose. Alors, dans la pratique de la méditation, on devient conscient d'être ouissant, d'ouir, d'entendre. Qu'est-ce que c'est que d'entendre? C'est très primaire. Et euh, ça peut être une façon de d'aborder la réalité, ben, c'est ça, d'une autre façon. Quand je passe une grosse partie de ma journée, puis je pense que c'est ça, vraiment la réalité, puis que ça, que j'ai une liste d'affaires à faire, puis que tout ce qui soit fait, t'sais. là, on dit, mais il y a peut-être autre chose qui se passe, puis on crée un, un espace, un laboratoire, là, un, un temps, pour pouvoir explorer la vie d'une autre façon, pas à travers les choses à accomplir, comme quelle est la réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? Des choses à accomplir. Mais quoi d'autre? Hein? Ah, ben qu'est-ce que c'est? C'est d'être euh, sensible, d'être doté de sens. Pas juste dans le but de, que ce soit des outils qui nous servent à accomplir des tâches, mais de devenir peut-être vous, émerveillé par ça. Je ne voudrais pas prescrire que ce serait la seule façon d'être en relation avec ça, mais ça pourrait un peu aller vers ça. Ou juste de se rendre compte qu'il y a quelque chose de précieux qui se passe. Hein? Parce que moi, je suis bien occupé, là, il faut que j'obtienne ça, il faut que je sois vu de même par telle personne dans ma vie, ou il faut que ça se passe de même, puis j'espère que oui, tout ce qui compte, c'est ça. Là, on se dit, ouais, mais attends, il y a un phénomène qui a beaucoup de valeur qui se passe, c'est, passons par Louis, Louis, c'est Louis, ça a une date de péremption, ça. Il y a un moment donné, on ne sait pas c'est quand, des fois, je parle à du monde, puis ils me disent, hey, c'est drôle, tu parles de ça. J'ai perdu ce sens-là, là. je suis en train de le perdre. Wow. Alors, nous, on a la capacité de ressentir, par exemple, les jambes. L'expérience qui est là. On a la capacité de ressentir le chaud, le froid. D'être touché par euh, les euh, vibrations sonores. D'être touché par euh, les photons. Une façon qui illumine la réalité. Là. Qui, on est touché par la mémoire, des impressions, des images du passé. On est des êtres pensants. On peut être pris dans la pensée. Il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle telle personne. Je ne sais pas quoi, là, il y a plein d'autres affaires obsédées par le passé. Mais en fait, de tout à coup, devenir pleinement conscient que c'est touché, cet être-là, par des images 
souvent sont des flashs, parfois sont très précises, parfois sont vagues, mais quand même impressionnantes. Hein? On peut se voir en train de, je ne sais pas, une image de nous dans le lit. On peut se voir même en, en mouvement. La pensée, ça peut être une image d'un genre de petite vidéo de moi qui me brosse mes dents tantôt. Ou qui obtient ce qu'il veut, ou qui obtient pas ce qu'il veut pas. Alors ça peut être un film en noir et blanc, en couleur, ça peut être des, des, un diaporama. Ça peut, être, donc ça peut être visuel, ça peut être auditif. Là, nous, on s'éveille à ça. Au lieu d'être dans la transe des pensées, de les suivre, qu'est-ce qu'elle raconte? On se tourne, on les regarde, on s'éveille, on dit Wow! La création d'un monde instantané. On est assis là, puis tout à coup, on n'est plus ici, on est au boulot. Wow! C'est donc bien quand même magique, la conscience. Ça peut révéler un son. Ça peut révéler un une génération de l'esprit, une production de l'esprit. Puis donc, nous, la pratique de la pleine conscience, c'est qu'on devient éveillé à ça, on devient conscient de ça en direct, pendant que ça se passe. On est là pour vivre le, le spectacle de l'expérience humaine. Au lieu d'être pris dedans, c'est comme, comme, si, euh, comme si au cinéma, on se disait, « Soyons pas pris par l'histoire », mais par le fait qu'il y a une projection avec du surround sound system, je ne sais pas quoi. Soyons conscients de que c'est... Wow, okay. ben, on ne veut pas faire ça. Au cinéma, on paye pour pas faire ça. On paye pour embarquer dans l'histoire. Là, ici, on paye. On ne paye pas cher. Là. On ne paye pas. On peut payer si on veut. Mais... En tout cas, on se retrouve ici pour faire le geste un peu inverse. De s'éveiller à la l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est l'expérience humaine? Alors, c'est un, 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 on est dans un centre de recherche éphémère. La salle ici devient un centre de recherche le mardi soir, entre 7h30 et 9h moins 5, sur une étude de l'être humain. Je ne veux pas que ça fasse trop clinique, parce qu'on met beaucoup de cœur là-dedans. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est ce parfaitement étonnant d'avoir un langage aussi clinique comme je l'ai pour décrire l'ouverture du cœur. Parce que c'est ça qui se passe. L'idée, c'est d'être touché un petit peu plus profondément que d'habitude. Nous, on vit un peu superficiellement, une grosse partie de la journée, je pense. Nous, on devient touché par l'expérience humaine. C'est comme ça. Confronté au désagrément. Visité par des images heureuses qui ne sont que des images. Mais qui sont très dimensionnées dimensionnels qui nous font vibrer. T'sais. Alors, on est invité à s'éveiller à ça pour être touché. Je veux dire par là, ben, pour pouvoir se, se réjouir, être émerveillé, voir à quel point c'est précieux d'être vivant, une affaire, un événement qui va, qui va arrêter, on ne sait pas quand. Hein? C'est ça qui est capoté. Là. Toute la gang ici, là, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, cette affaire-là. Mais ça a lieu. Fait que là, on se dit, tiens, pendant que ça a lieu, intéressant. Si nous, y, si nous y sommes. On s'intéresse à ça en direct, live. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça, ça peut faire naître la joie, ça peut faire naître aussi la compassion. C'est donc bien pas facile. Tu es assis là, tu vas être bien dans ton corps, il se sent tout croche, tout mal. Tu vas être bien dans ton cœur, peut-être qu'il se sent déchiré, lourd, poigné, je ne sais pas comment, occupé. C'est ça l'expérience humaine. Puis au lieu donc de résister, je veux pas ça, je veux une autre affaire, on rencontre cette réalité-là. Pour que l'autre pourra avoir lieu courageusement, calmement, euh, je ne sais pas trop comment, avec intérêt, avec curiosité, on, on, on se tourne vers l'expérience humaine. Moi, ce qui me touche profondément, j'en parle souvent, c'est l'aspect universel de ça. Que oui, on a des expériences spécifiques, individuelles, on a nos propres, tu sais, sous le coussin. Là, il y en a qui étaient dans l'angoisse, d'autres dans le, le, je sais pas quoi, la planification, d'autres dans la curiosité. Donc, il y a des choses très, très individuelles. Il y a des choses aussi qui sont plus de, de groupe. Tu sais, il y a des choses 
socio-économique, euh, racial, euh, genré qui se passe. Là, on appartient à, des, à certains groupes, là, on a été conditionné par euh, certaines affaires qui sont en jeu aussi, on peut être réveillé à ça, mais il y a quelque chose aussi d'universel qui se passe, qui appartient à tout le monde, c'est le jeu des sens et entre autres du sens intérieur, du sixième sens qu'on appelle dans la psychologie bouddhiste, ce qui ressent, ce qui est touché par les émotions, les images, les, les pensées, etc. Alors, on, ça, moi, ce qui me touche, c'est la nature universelle de ça. On, 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 on découvre ce que c'est que d'être un être humain. Les êtres humains sont visités par euh, le sommeil, sont visités par l'intérêt, l'ennui mortel. La colère, le trouble, l'évitement, l'inconfort, soit physique ou émotif, le bien-être, soit physique ou émotif. Euh, il y a quelques années, je pense maintenant, j'ai eu la chance d'enseigner pendant une retraite, pas très loin d'ici à Sutton, avec, peut-être que certains d'entre vous étaient là, j'imagine. Euh, avec euh, Martine Bachelor, qui est une euh, enseignante française, très sage, qui pratique ce dont je parle là depuis 40 ans peut-être et plus. Entre autres, elle a eu une, il y a une dizaine d'années où est-ce qu'elle était moniale euh, en Corée. Et donc, euh, c'est comme quelqu'un donc qui pratiquait là, ça devait être pas loin de 24 heures sur 24. Là, Et pendant la retraite, qui a duré je ne sais pas combien, 4-5 jours, certains, euh, ses enseignements, son invitation, c'était beaucoup, beaucoup de choses, mais il y avait quelque chose qui revenait constamment, qui était, euh, qui nous disait dans le, dans le zen coréen, tel que, avec son maître à elle, tel qu'elle elle a vécu pendant 10 ans, il y avait ce qu'on appelle la grande question, la grande question. Puis la grande question, qui était à peu près les seules, les seules instructions qu'elle recevait, c'est comme, c'est comme ça que j'ai compris ça, là, qu'il y avait peu d'instructions, comme dans la tradition dans laquelle vous êtes en ce moment, insight, pleine conscience, Theravada, Vipassana, c'est toute une affaire, cette affaire-là. Il y a beaucoup d'instructions. Hein? Il parle, le gars. Ça fait partie de cette... C'est comme ça que j'ai reçu les instructions, comme ça, qu'on m'a, comme ça que j'ai pratiqué. Donc, Un bureau de chambre, elle, ses instructions, c'était la grande question. La grande question, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis les instructions, c'était de vivre avec cette question-là. Qu'est-ce que c'est? Elle était chanceuse parce que dans d'autres traditions, encore, il n'y aurait eu aucune instruction. Peut-être des instructions physiques. C'est demain que tu t'assois. Puis le reste, ça va être une découverte, peut-être en partie dans la confrontation. Toutes ces affaires-là vont être découvertes parce que tu vas être assis au milieu d'un corps qui est confortable, qui est inconfortable, qui est visité par le doute, la confiance, la tendresse, le jugement de soi, euh, etc. Puis les choses vont se clarifier. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est à nourrir? Qu'est-ce qui est à ne pas euh, encourager tant que ça? Etc. Mais bon, elle, euh, la question c'était qu'est-ce que c'est? Puis elle, dit, elle, elle disait qu'elle avait appris à vivre avec cette question-là. Donc, la réponse, qu'est-ce que c'est? La réponse, c'est pas euh, discursif, c'est pas sujet, verbe, complément. On n'est pas, là, c'est pas là-dedans, la réponse. Qu'est-ce que c'est devient un cohan? Un cohan, Là, j'utilise ça librement, c'est pas dans cette tradition-ci, là, que je parle, donc je parle de ça très librement, mais ça devient une réponse à laquelle on veut répondre dans le vivant, dans l'expérience. Je le présenterai comme ça, là, à ce moment Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Qu'est-ce que c'est que d'entendre? Ça infuse un peu de fraîcheur dans l'événement. Au lieu d'être blasé, là, on parle, on parle, on sait, avec des oreilles, ça fait une coupe d'années. Qu'est-ce que c'est que d'entendre à soir, en ce moment? Qu'est-ce que c'est que... Ces questions-là, même toutes, je pense, vers qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Puis elle disait comment sa pratique de cette question-là s'est répandue dans sa vie, s'est infiltrée heureusement, sagement dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que d'être en conflit? Qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir ce qu'on voudrait? Qu'est-ce que c'est que la beauté? 
qu'est-ce que c'est que la profondeur? Qu'est-ce que c'est que l'insatisfaction? Qu'est-ce que c'est que le temps en ce moment? Alors, ça s'applique à n'importe quoi pour infuser dans tout le système une présence là, qui est plus pleine que des idées préconçues, par exemple. C'est le même, je sais, c'est le même, ça va être le même, c'est comme ça. J'espère que ça va être le même. Puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ça pourrait être, pas commencer. Ça, ça m'intéresse plus ou moins. Mais comment ça pourrait être, par exemple, ça, je suis très investi là-dedans. Ou comment ça devrait être, ça, j'ai beaucoup, beaucoup de temps à mettre là-dessus. Mais comment c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît une question qui invite à découvrir qu'est-ce que c'est que d'être en ce moment. Alors, pour moi, la, la question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que... Là, je, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que d'être euh, calme? Qu'est-ce que c'est que d'être agité? Qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Qu'est-ce que c'est que de marcher sur Saint-Laurent ou sur Laurier? Qu'est-ce que c'est que d'être là à soi, dans cette température-là? Je ne sais pas si vous voyez là-dedans quelque chose de cute. Donc la, la réponse, c'est pas « c'est comme ça », mais c'est, c'est un silence attentif qui découvre. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Qu'est-ce que c'est que d'être l'autre? Qu'est-ce que c'est que de vivre ce que l'autre vit? Hein? Ça, c'est aidant dans une relation. Qu'est-ce que c'est que d'être toi en ce moment? Plutôt que je te connais, de je me coupe d'années qui vois le genre. <rire> Voyez-vous la violence là-dedans? Pourtant, on se fait ça les uns aux autres. On fait ça à, je sais pas, à nos parents, nos enfants, nos voisins. On se fait ça à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que d'être Pascal? C'est une belle question. Qu'est-ce que c'est que d'être remplacer le pronom? Et à la fin de la retraite, un petit add-on, si vous voulez. À la fin de la retraite, euh, juste avant qu'on parle, euh, Martine a dit, euh, ah, il n'y a pas juste la grande question, il y a aussi le grand courage. Dans, en fait, elle a dit, si je me souviens bien, elle a dit qu'il y avait trois choses essentielles dans le, le zen coréen. Trois affaires. La grande question, le grand courage, puis l'autre affaire, je m'en souviens pas. Qu'est-ce que c'est que de ne pas se souvenir de la troisième affaire essentielle à la sagesse? C'est donc bien capoté. C'est donc bien humain. Waouh, Il y a juste trois affaires. <rire> il y en a une dont je me souviens plus. Est-ce que la deuxième vous intéresse quand même? Peut-être qu'on pourrait découvrir que, wow, deux, ben, ça pourrait me venir occuper pour une coupe. D'années, de vie, de décennies. Alors, la deuxième chose qu'elle a lâchée, <rire> juste avant de partir, C'est le grand courage. Déjà, juste l'idée, moi, m'interpellait beaucoup. Waouh, la grande question. Toi, tu dis, tu vais vivre avec deux affaires. La grande question, c'est vraiment le take it on. C'est genre, pas juste comme une autre, une autre affaire de Facebook, un autre post, une autre citation. Mais juste comme attends, la grande question, puis le grand courage. Puis le grand courage, elle, je pense pas qu'elle ait donné les enseignements classiques dessus, mais sa version personnelle de ça. Mais moi, juste ça, le grand courage, c'est un autre cas. Qu'est-ce que c'est le grand courage? Qu'est-ce que c'est le grand courage? Hey, ça, ça t'aligne une vie quand même. Là. Mettons que tu étais pris dans les affaires à faire, puis tu veux être, puis que tu veux ça, puis j'aimerais mieux que, je sais pas, que tu fasses des dents, le mardi, puis le mercredi, ça m'adonnerait plus. T'sais. Mais c'est quoi la, la grande question, puis le grand courage? Puis elle, C'est intéressant. Elle, quand elle a donné la réponse, au début, j'ai trouvé ça cheesy. Tu sais, j'ai trouvé ça comme... ça m'a déçu. <rire> je pense que l'instant d'après, comme quoi les choses sont assez fluctuantes, tu sais, le premier genre de 20 secondes, c'est comme... Oh, ouais. <rire> je pense que j'aurais mieux pas savoir. 
juste après, je pense que ça m'a touché d'une autre façon. Tout à coup, je me suis dit, ah non, en fait, il y a une grande profondeur. Puis après ça, je l'ai adapté, je me le suis approprié. Je sais que c'est un mot un peu, euh, un peu euh, délicat ces temps-ci, mais il y a plusieurs significations au mot. Dans ce sens-là, je pense que c'est une bonne chose. La, les enseignements qui sont ici, on vient pour se les approprier, avec énormément de respect pour la tradition et tout, mais l'idée, c'est de les incarner, là, de... de, de moi, quand je faisais du théâtre, à l'époque, ça paraît pas dans, dans, dans toute la, la production. On parlait beaucoup de ça, de s'approprier, de s'approprier un texte. Bon, c'est beau, là, il y a le, le texte de Shakespeare, mais là, c'est nous autres. Puis on est dedans. Fait qu'il faut, faut, faut arrêter dans un sens de juste le respecter, puis il faut, faut le prendre, il faut aller le, faire de la recherche avec, voir comment ça se sent, ces mots-là, dans le corps. T'sais. Donc, moi, je me suis un peu... Euh, approprier les, les paroles de je leur ai fait faire sens pour moi si vous voulez, mais elle, je sais que vous êtes en suspense, là, c'est quoi elle alors elle, elle a dit le grand courage d'après moi ou de, pas d'après moi, mais pour moi c'est ça qu'elle a dit, le grand courage pour moi c'est de m'aimer complètement maintenant Puis pas de mettre, remettre ça plus tard Voyez-vous comment j'ai pu trouver ça cheesy un petit peu? Comment? Ça, ça nous montre la fragilité de nos sens. La fragilité de la vie humaine. Comment, en une seconde, tout à coup, je ne veux pas dire ça pour que ce soit antigène, je veux dire ça pour qu'on puisse toucher vraiment la réalité éphémère, fragile dans laquelle on vit, qu'on puisse avec équilibre, considérer cet aspect-là qui est bien réel de la vie. C'est ça, entre autres, l'ouverture du cœur. C'est la compassion, c'est l'appréciation, c'est l'équilibre du cœur aussi. Donc, le, le côté cheesy commence à m'apparaître, mais après, ah, c'est vrai que on peut avoir cette tendance-là, je vais m'aimer quand je vais être plus de même, de même, de même intérieurement, t'sais. Et, euh, c'est ça, il y a une autre vague pour moi de, de respect pour cette... Euh, tu sais, je me dis quand même, c'est quelqu'un qui tra- pratique depuis 40 ans, il y a quelque chose là-dedans, il ne faut pas que je le discard, là, que je le, je le rejette trop vite du revers de la main. Là. Attends, Pascal, là. C'est, c'est une personne sage qui parle. Je commence à m'apparaître à moi, les mots, je n'utiliserai pas exactement ces mots-là, parce que Pascal, je suis pas sûr de le trouver. Je vois toutes sortes d'affaires, de sensations, d'émotions qui passent, de toutes sortes de patterns. Mais tu sais, Pascal, le sens, Pascal, je, ça m'échappe encore. T'sais. Mais comment ça m'apparaît, pour moi, c'est plus... Hein, le grand courage, c'est peut-être d'aimer ou de, de se tourner vers la vie, celle qui est là, la situation présente, plutôt que celle qui devrait avoir lieu, t'sais. Le grand courage, c'est de ne pas la repousser en vouloir un autre, être chérir une autre réalité, mais s'occuper de celle-là. Donc, ça m'apparaît. La, la grande question, qu'est-ce que c'est, devient comme un, un moyen très habile de, d'avoir accès à ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand ça se passe pas comme je veux? Qu'est-ce que c'est quand ça se passe bien? Est-ce que je peux être sensible? à ça. Questions, commentaires, nuances? Alors, la pratique qu'on fait, c'est pour... Euh, façon là, que j'ai de comprendre ça en ce moment, c'est qu'on se, on se met au diapason de la réalité. Hein? On apprend à vibrer avec elle à résonner avec elle. Ah, c'est ces sons-là à soi, au lieu de rejeter ces sons-là ou cette émotion-là ou ce je sais pas quoi qui est là. Ah, laisse-moi vibrer avec cette fatigue-là ou cet épuisement-là ou ce calme-là. Laisse-moi vibrer au son de cette tonalité-là, qu'elle soit intérieure. Ou... Ah, c'est douloureux comme ça d'être dans ce corps malade-là, si c'est le cas. Est-ce que je peux être là, au diapason avec ça, ce qui est en train de se produire? Pourquoi? Pour peut-être avoir accès à la créativité, à la réponse 
approprier l'apprentissage. Donc, pour faire ça, ça va prendre, bien, ça va prendre de l'attention, ça va prendre aussi, à différents moments, différentes qualités, du courage, de une présence soutenue, là, tu sais, qu'on appelle concentration, mais on répond différemment. Je ne sais pas comment vous répondez au mot concentration. Moi, j'entends souvent de concentration, soit concentré, t'es pas assez concentré. Fait que je trouve que c'est un mot très, très délicat, là, dans mon, en tout cas, dans mon... Euh, Dans mon conditionnement à moi. Alors, une unification de l'esprit, le contraire de l'éparpillement. Il va falloir que je valorise la capacité de demeurer avec les choses pour bien les sentir, puis pas les rejeter automatiquement, habituellement, quand elles sont désagréables, pas m'accrocher quand elles sont bonnes. Alors, c'est les qualités qu'on développe ici, de l'air de rien, on s'assoit, puis on se met au diapason de cette réalité-ci avec euh, l'idée que tantôt ça va être une autre réalité, mais qu'on va être aussi intéressé à se mettre au diapason de cette réalité-là, qu'elle soit politique, personnelle, euh, à, à n'importe quel niveau. Là. C'est comme ça entre nous en ce moment, ce qu'on peut être éveillé, sensible à ceci. On peut être dans la réactivité, l'effondrement, se braquer, le déni, où euh, une des formes qui pourrait avoir lieu ici, ce serait un lieu parfait, là, il pourrait avoir cette tendance-là, dans un milieu spirituel, il y a une, il y a une sorte de façon, de, 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 on appelle le « spiritual bypassing ». Non, on est tout un, tout est beau, la réalité est magnifique, ben non, 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 la réalité n'est pas si magnifique que ça, on se fait mal les uns les autres, de façon euh, institutionnalisée, systématisée, de façon personnelle, interpersonnelle, Etc. Non, non, ce n'est pas, c'est pas évident d'être un être humain. Ça vient avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de, de, d'abus de toutes sortes. Tu sais. Donc, pour être éveillé, puis euh, honnête, au milieu de, de tout ça, il faut s'apprendre à s'habiter. C'est ce qu'on développe ici, dans le but de pouvoir l'appliquer tantôt quand on va lire les nouvelles, quand on va être en relation avec l'autre, quel qu'il soit, là, le chat, le chien ou le voisin. Okay. Puis juste pour pas que ça sonne comme une utopie, c'est bien, bien, bien tout croche, ce voyage-là. Ça, ça, si vous faites ça parfaitement, j'ai des doutes. OK, on essaye de ça un petit peu? Alors, vous pouvez pratiquer ça debout, oui, debout pour les premières secondes, minutes, pour toute la durée. On va faire un genre de peut-être 15-20 minutes. Euh, vous n'êtes pas pogné, on n'est pas pogné dans la posture, on peut changer de place, on peut juste éviter là, de gigoter. Et j'ai peut-être proposé quelque chose de grandiose, mais la pratique, elle est très, très simple, immédiate. Ne pas tout régler. C'est très progressif. Une respiration à la fois, un pas à la fois. Un moment à la fois. Alors ici, dans ces conditions-ci, cette chaleur-ci, ce niveau de fatigue, d'énergie-là, c'est possible de se laisser sentir le corps. Pas plus qu'on peut sentir juste de même, assis debout. On peut devenir ami. Avec le phénomène immédiat, avec le bruit, le toucher. Avec l'état du cœur qui peut être lourd, confus, spacieux, neutre. Je crois que ce soit d'autre. Ça peut être connu avec calme, intérêt, équilibre. 
on est capable de rencontrer la respiration avec calme et pure. On va peut-être pouvoir rencontrer tout à l'heure l'autre moment. des vagues dans nous, des tempêtes de monde, des plages de calme, différents paysages intérieurs. Est-ce qu'on peut ne pas les abandonner? C'est présent à la texture locale, ponctuelle. que d'être moi. Je peux goûter ceci véritablement.
sais que d'être un être habituel et habituellement part en pensée envers vous. Je peux m'éveiller à ceci. Aucun jugement, une recherche. Je sais que d'être un être humain, ça part, c'est accaparé, nappé par ses habitudes mentales. pas dans la recherche de solutions, pas dans les problèmes à résoudre, pas dans cette partie-là du cerveau qu'on est dans une autre, connaît, connaît, une expérience, des sens, consciemment. Le mental s'endort, le système, le corps s'endort. C'est naturel, mais ouvrir les yeux, redresser le corps. Bienvenue pour une précieuse minute de pratique de l'éveil. que d'être présent.
que c'est que l'existence? Les choses existent en ce moment. Ce qui existe en ce moment n'existera plus tout à l'heure. D'autres choses vont exister. l'existence l'existence la respiration de nuit l'existence de ce moment-ci Tout existe maître de cette tradition-ci, très révéré à John Sumedo. Lui, sa note mentale, ce n'est pas une question, mais plus une affirmation. Il aurait dit, choisit un aspect de la réalité qu'il connaît. Lui, l'audition, par exemple. L'audition, c'est comme ça. Entendre, c'est comme ceci. Je traduit en français. La peur, c'est les présentes, par exemple. La peur, c'est comme ça. Pour s'inviter à la ressentir de façon consciente. L'ennui, c'est comme ça. Le calme, c'est comme ça. Être sensible, être doté de six sens, c'est comme ça. intérieur dégagé, occupé par beaucoup de choses à dire, de commentaires, d'histoires racontées.
c'est de voir ce que c'est d'avoir fini la méditation formelle. Alors on voit qu'on infuse énormément de curiosité dans la réalité. Hein. Alors tantôt, ça va être euh, qu'est-ce que c'est quand je suis séparé de ce que je veux. Je veux que la lumière soit verte et elle est rouge. Qu'est-ce que c'est que cette expérience incroyablement frustrante-là? Qu'est-ce que c'est que de vouloir être de l'autre côté de la rue? Alors, au lieu d'être dupe, d'être dans la tranche, j'utilise un exemple minime, parce qu'on on, on part de ça. Ça ne demande pas d'accepter le, l'inacceptable immédiatement. Là. On commence avec la lumière rouge. En tant que piéton, cycliste, automobiliste. Qu'est-ce que c'est que de voir étendu de l'autre côté? Puis moi, une des façons que j'ai personnellement de, 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 d'amener ça, c'est une invitation. Pascal, est-ce qu'on peut permettre à ceci d'être là, d'être connu? La douleur, par exemple. Vite systématiquement ou habituellement, on va peut-être la rejeter hein, ou la détester. Puis là, peut-être je prends une pause de ah, est-ce que je peux permettre à ceci d'être là? C'est une drôle de question parce que c'est déjà là. C'est un petit truc pour l'esprit. Est-ce qu'on peut permettre à ceci d'être là, d'être connu? On infuse un petit peu, pas pour le reste de la journée ou de la vie, mais juste pour un moment. Impatience, est-ce qu'on peut permettre à l'impatience d'être là et d'être connu au lieu d'agir dessus, d'être dupe là, de la suivre tu sais, ou de la réprimer c'est en être conscient c'est ce qu'on appelle la voix du milieu la voix médiane, la voix bouddhiste de sentir les d'être réveillé aux choses comme ça, le choix d'agir sur ou non là. ok le 4 novembre c'est bien important que vous sachiez ça qui est un samedi, je crois. Il va y avoir, euh, est-ce que je peux dire le Dr. German? Alors, le Dr. puisque j'ai oublié son prénom. Chris, Chris, Chris. Il va être à Montréal. Christopher Germer. Je dis Chris, je ne le connais pas du tout. C'est le Dr. Germer. Lui, il enseigne la, l'autocompassion. Euh, et euh, puis, je regarde Émilie parce qu'elle, elle enseigne. Le, c'est lui qui t'a formé, non? Ou en partie? Oui. Alors, Si vous voulez pratiquer, vous pouvez le faire directement avec, euh, avec Emilie, vous pouvez lui en parler aussi. Mais il va être à Montréal, puis il donne son temps pour l'organisme Bois Boréal qui organise les, les soirées ici, entre autres, puis les retraites, etc., avec un organisme non lucratif. Alors, il va venir pour faire une journée sur l'autocompassion, donc l'ouverture du cœur d'une autre, d'une autre façon. Hein. Alors, si ça vous intéresse, ici, euh, vous allez engager là-dedans, pour vous permettre d'apprendre quelque chose, puis ils vont c'est double, pour vous permettre de soutenir un organisme qui fait du bon travail, je crois. Alors, le 4 novembre, les informations sont sur le site de Voix Boréale. Euh, après ça, après ça, en sortant, il y a une boîte puis un bocal. Le bocal, c'est pour y déposer de l'argent, pour soutenir euh, Wanderlust, l'espace ici, qui nous est offert généreusement. Donc, on, il y a une réciprocité là dans la générosité, ils nous soutiennent, on les soutient. La boîte, c'est un peu le même euh, processus, mais pour le prof. Alors, le prof offre euh, euh, son temps, son énergie, sa bienveillance, ses connaissances. C'est du mieux qu'il peut être proche pour essayer de, que ça se passe mieux dans la cité et dans les cœurs. L'idée, c'est de soutenir... Euh, le, c'est sur une base volontaire, mais c'est important qu'on parle de ça, là, parce que c'est la, ça fait quelque chose, là, ça fait partie de notre relation qu'on a ensemble, là, que ça existe parce qu'il y a du soutien Qui, qui roule d'un bord puis de l'autre. Alors, merci beaucoup de considérer ça, considérer ça sagement, en lien avec vos moyens, votre réalité, etc. Puis, euh, puis, on es, puis, on espère que ça va continuer à fonctionner comme ça fonctionne jusqu'à maintenant. Okay? Alors, merci beaucoup. Puis, à la semaine prochaine, peut-être, moi, je serai là en tout cas. Okay? Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.